0: Parfois já definiu este como o Ano da Polónia, aqui a marca de acessórios de moda prepara-se para abrir uma rede de lojas próprias no investimento de 2 milhões de euros. Para combater a crise, a multipessoal aposta no exterior e este ano a empresa de recrutamento do grupo Espírito Santo vai investir 5 milhões de euros na abertura de um escritório em Angola e reforçar a atividade em Cabo Verde. Para a Inossat, também a crise é sinónimo de crescimento, a Empresa Nacional de Soluções de Localização à Distância procura novos mercados na Europa de Leste, Médio Oriente e América Latina depois de ter arrancado já este ano a atividade em Moçambique. A conta com 160 lojas em cerca de 20 países, sendo este um caso de sucesso de internacionalização de uma empresa nacional. Esta marca de acessórios de moda tem forte presença no leste europeu, em países como a Rússia ou o Cazaquistão, mas também no Médio Oriente, sobretudo na Arábia Saudita. Atualmente, o segundo mercado da Parfois a seguir a Portugal. A empresa não está a ser afetada pela crise e já definiu que 2009 vai ser o ano da Polónia. Em entrevista à TSF, o diretor-geral da Parfois Sérgio Marcos revela os objetivos para este novo mercado do leste europeu, onde vai investir 2 milhões de euros.
1: No retalho, tal como nós o temos, é um pouco difícil nós dizermos à partida o que é que vamos conseguir fazer. O nosso objetivo para já é abrir este ano alguns 5, uh, 6 lojas. E depois, será sempre uma decisão a ser tomada em função dos resultados obtidos. Se tudo correr bem, eu diria que em 5 anos deveríamos ter alguns entre 30 e 40 lojas.
0: E depois, eh, eh, pondera alargar a presença nos países circundantes da Polónia?
1: Claro que sim. Não sabemos ainda nesta altura se será feito através das lojas próprias da franchaia. Isso será sempre algo a ver em função de, das velocidades, em função até de, de se encontrar o parceiro certo ou não se encontrar o parceiro certo e em função do sucesso que esteja a ter na altura.
0: Como é que se entrem mercados tão diversos, como é que se faz negócio em países com práticas tão diferentes?
1: Antes de mais, a Parfum quando pensa na sua coleção, pensa de forma global. Ou seja, está a pensar no mercado, como se fosse, no mercado mundial como se fosse só um. Parfum de facto, está, embora com presenças algo incipientes no continente africano e no americano, acaba por estar presente em quase todos os mercados. Agora, quando pensa na coleção, não está a pensar especificamente para este mercado ou para aquele no global na coleção. O que faz é ter uma pequena franja da coleção, que será no máximo os 5%. A franja é essa que complementa a oferta para alguns países específicos. Suponhamos no leste, sabemos que o frio é muito mais acentuado do que no resto dos mercados onde estamos e, como tal, há acessórios, digamos assim, mais quentes, nomeadamente gorros e, e, e similares, que têm a ver com esses mercados, que são feitos especificamente para ali. No caso da Arábia Saudita e, outros, e nos outros mercados do Médio Oriente, temos também que ter algum cuidado em alguns produtos, quer por um lado do não envio, por exemplo, na Arábia Saudita há determinados produtos que têm que ser retirados da coleção por via de, 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 de condicionados religiosos, e, por outro lado, são, são também acrescentados produtos, porque, imagino, na Arábia Saudita o, o back to school é muitíssimo importante e, então, nós temos que ter uma oferta de, 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 de carteiras para as tinésias e jovens usarem, no regresso às aulas, de uma diversidade superior de oferta do que temos nos restantes mercados em que, esse, em que essa época não é tão importante.
0: E é esse o segredo do sucesso na Arábia Saudita, no Médio Oriente? Conhecer bem a cultura de cada país?
1: Nós temos, por exemplo, na Arábia Saudita, temos uma, uma presença através de um supervisor nosso que vai ao mercado com, com muita regularidade, ele estará lá de dois em dois meses máximo, de três em três meses, passa lá 15 dias e, portanto, está a dar formação constante às pessoas que estão em loja, está a, a beber, digamos, toda essa informação relativamente à cultura do mercado, ou que está a correr melhor ou que está a correr pior e tem que ser melhorado por essa via. Mas também temos que admitir que tem muito a ver com o próprio parceiro, com a aprendizagem que o parceiro foi tendo no mercado e que faz com que, com que abra lojas num sítio correto e que tenha pessoas mais preparadas de, nas lojas e, e, e a gerir das lojas e, portanto, faz, faz com que faz com que as operações uh,
0: corram melhor. E como é que vai ser agora o futuro da Parfois? Já tem um crescimento lá fora bastante forte. Quer continuar a crescer uh, lá fora ou estabilizar este, este crescimento?
1: Vamos ver. A, a no mercado nacional está de facto num nível de maturidade muito elevado. Portanto, nós no mercado nacional temos uma ambição. De, de curto prazo que se há de refletir no longo prazo e essa ambição é renovar as lojas que temos e crescer em tamanho, já o temos feito em, em diversas lojas, temos outras preparadas para este ano, mas não é em Portugal que nós estamos a prever um, um crescimento em volume de negócios e em número de lojas, porque o mercado já está demasiado ocupado, digamos assim. Agora, portanto, todo, todo o crescimento terá que ser lá fora. Como eu estava a dizer, nós nos mercados onde estamos, por via da franchising, temos lojas previstas para este ano e, portanto, os parceiros irão abrir lojas por via das lojas próprias e este ano será, será uh, o ano da Polónia e, portanto, faremos, faremos a abertura desse mercado e, e, e novas lojas. O crescimento terá sempre que vir lá por fora.
0: Apesar da conjuntura desfavorável, a Parfois aumentou 20% o volume de negócios em 2008 face ao ano anterior. Para 2009, é esperada uma subida de 20%, com a aposta clara no mercado polaco, onde prevê arrancar com uma rede de lojas próprias. 1 milhão e 500 mil euros para faturar este ano em Cabo Verde, mais 5 milhões de investimento em Angola. São as metas da Multipessoal, a empresa de recursos humanos do Grupo Espírito Santo, para 2009. Além do reforço da atividade em Cabo Verde, a entrada no mercado angolano são formas encontradas pela empresa para intensificar a atividade e combater a crise. Assim revela o presidente da Multipessoal, Afonso Batista, em entrevista à jornalista Ana Maria Ramos.
2: A nossa aposta Pronto, vem em linha também com a estratégia do, grupo, do nosso grupo acionista, como sabe, o Grupo Espírito Santo. Obviamente que nesta altura, enfim, há mercados onde há outras possibilidades e há outras expectativas de desenvolvimento. É isso que temos vindo a fazer. Em 2009, temos uma operação em Cabo Verde. Nossa expectativa, e já temos dados muito concretos, que a operação em 2009, em Cabo Verde, vai crescer significativamente, bastante, e enfim, vai ser um bom... Há alguma meta de crescimento em Cabo Verde? Bom, nós nesta altura estamos a pensar faturar qualquer coisa como 1.500.000 euros em Cabo Verde. Comparado com os níveis de faturação de 2008, que andava na casa dos 100 mil, pode ver crescimento e expectativa de crescimento em Cabo Verde. Em Angola, obviamente é um mercado altamente acessível por favor todas as empresas, nós estamos a preparar, nesta altura, a abertura da Múltiplo na área dos recursos humanos em Angola. Como sabe, também são investimentos relativamente elevados para fazer as coisas como deve ser e bem feitas e tentar corresponder às expectativas que o governo angolano tem em relação às empresas que são lá a instalar. Mas estamos certos que vamos, vamos para Angola de uma forma decidida e para ficar e para fazer um bom trabalho. E obviamente que a expectativa é que o retorno do investimento em Angola seja rápido e seja significativo. Ou ficar sediados em Holanda? Numa primeira fase em Holanda, embora estejamos, enfim, pelas últimas visitas que fiz a Angola, que, que há um forte crescimento na cidade do sul de, de Angola e provavelmente iremos depois desenvolver também para o sul de Angola. Nesta altura em que fase é que está esse processo? Estamos na fase burocrática da montagem da empresa, portanto, como sabe, a da legislação angolana tem algumas particularidades para, para a montagem da empresa, embora estas empresas de serviço não, se não haja grandes dificuldades. Já temos instalações pensadas, o quadro pessoal também já está mais ou menos pensado. E Quantas é, pessoas? Nesta altura ainda não sei. Se depende bem do... Enfim, já temos uma carteira de clientes, uma carteira de contactos já bastante adiantada, depende muito do volume de negócio de partida mas pensamos que, rapidamente, a gente possa atingir uh, duas dezenas de, de colaboradores. Obviamente que iremos dar uh, particular ênfase uh, aos quadros locais. E pronto, como sabe, as operações em Angola também se partem muito aqui do Portugal, no que diz respeito ao recrutamento o que repatriados para Angola, há uma boa base nesta altura do recrutamento aqui. A gente quer ir experimentar, face às dificuldades de emprego. Aqui quer experimentar Angola. Angola está numa fase de crescimento, bastante grande. Portanto, também estamos a estruturar a nossa área de recrutamento aqui para se como ponto para o desenvolvimento do negócio em Angola. Portanto, penso com estas estratégias que as coisas, que não se é muito, que podemos ser um, um ano de 2009 que vamos atingir os nossos objetivos. Temos consciência de que estamos preparados, tanto do ponto de vista da estratégia, como do ponto de vista do modelo organizativo, como das competências adequadas na empresa, fizemos, como se costuma dizer, fizemos o trabalho de casa com alguma antecedência, mas é a realidade económica que vai determinar o desenvolvimento das empresas. Nisso, a nossa expectativa é grande. Em relação à Angola, isto representa um esforço de investimento grande para o grupo? Pelos valores que têm sido dados, sobretudo as dificuldades de, de encontrar uh, escritórios, escritórios com dignos e com dimensão adequada, e depois, enfim, os, os salários da são significativamente superiores àquilo que se pratica em Portugal, mas estamos a, a, a contar com o investimento de rondar os 5 milhões de euros. De, de euros. A moeda, enfim, de, de referência, o, o dólar, mas à volta dos 4 milhões e tal de dólares, isto no é um investimento inicial para, para arrancar com alguma segurança.
0: Colocar cerca de 5 mil candidatos a em emprego é outra meta que a multipessoal gostaria de renovar em 2009 ou até crescer. Em 2008, a empresa de recursos humanos do Grupo Espírito Santo revelou um crescimento de 13% e quase 50 milhões de euros de vendas. Médio Oriente, Europa de Leste e América Latina, são estas as próximas apostas da Inossat para os mercados internacionais. A empresa especializada em soluções de localização de frotas e pessoas arrancou este ano a atividade em Moçambique e já tem negócios em países como Espanha, Angola, Marrocos ou França. Por enquanto, 60% da faturação da empresa tem origem em Portugal, mas daqui a três anos, a maior parte já virá dos negócios feitos nos mercados externos. Em entrevista à TSF, o administrador da Inossat Tiago Borges fala das expectativas de crescimento da empresa começando por recordar o início desta aventura internacional
3: Nós começamos em 2003 quando abrimos o nosso primeiro escritório em Espanha depois fomos consolidando a atividade em Espanha até 2005 abrimos cinco escritórios em Espanha em 2006, nós decidimos, para aproveitar o momento e para aproveitar este crescimento que estas tecnologias têm estado a ter a nível mundial, decidimos não ir para escritórios próprios, porque demorava muito tempo até, até conseguir ter alguma presença no mercado. No caso de Espanha, foram quase três anos. E em 2006, começamos à procura de parceiros internacionais que queiram distribuir o nosso produto. Ou seja, nós procuramos empresas que estejam bem estabelecidas nesses países, por exemplo, em Moçambique, ou no Brasil, ou em Angola, que já conhecem bem esses mercados, que já têm uma base de clientes instalada, e nós, com o nosso know-how do nosso negócio, portanto, vamos passar-lhes a tecnologia, como é que se vende o produto, como é que se instala, como é que se mantém tudo, e conseguimos ter uma, uma rapidez para entrar nos mercados muito, muito maior.
0: Mas, entretanto, já abrem os escritórios lá fora?
3: A parte dos escritórios próprios que nós temos em, em Espanha, e dos escritórios que, neste momento, estamos a abrir também em Angola, mas já em parceria com o nosso distribuidor local, nós já temos uh, negócios com o Brasil, com o Marrocos, com o Moçambique, com França, estamos agora a fechar um acordo com o Dubai para a zona do Médio Oriente, mas aí através de parceiros locais, que conhecem o mercado e que nos conseguem introduzir no mercado muito mais depressa do que se fôssemos nós a abrir escritórios próprios.
0: E, portanto, a Enosat está agora preparada para entrar no mercado moçambicano. Que atrativos é que encontrou neste mercado?
3: Os nossos produtos têm dois grandes focos. Um deles são necessidades ligadas com o controle, em particular do lado das empresas, com o controle no aspecto do que é que os funcionários andam a fazer fora da empresa. Tipicamente é, é mais simples controlar o que é que os funcionários fazem dentro do escritório. Quando eles pegam no carro e saem, a empresa tem muito maior dificuldade em controlar e, portanto, nós estamos numa fase, de, a nível internacional, de, de uma grande crise financeira, que já é económica, que vai ser social também. E, portanto, a, a necessidade de redução de custos, de aumentar a produtividade é muito importante e nós temos uma ferramenta que, que nos ajuda nisso. No caso particular de Moçambique, há aqui alguma afinidade com Portugal, o que facilita portanto, a entrada nesse mercado e, portanto, também não é alheio ao facto de nós termos começado exatamente por Angola, pelo Brasil e por Moçambique, são mercados onde é mais fácil para nós, para nós, empresas portuguesas, estabelecemos os nossos negócios e... E agora nesta fase onde nós estamos neste momento, aquilo que nós estamos a perspectivar para o resto deste ano já são outros mercados emergentes mais longe da nossa cultura, como o caso do,
0: do, Dubai. do Dubai, por
3: exemplo, que estivemos lá semana passada.
0: E que outros países é que poderão entrar na celeca?
3: É sim, nós neste momento estamos, temos três focos. Um deles está no Dubai, que é o que nós estamos a desenvolver agora mais. Temos outro que planeamos para o mês que vem, que está focado na Venezuela, que também já vem contactos que nós estamos a fazer desde o ano passado. Também já temos um conjunto de empresas na Venezuela que estão interessados em, em distribuir os nossos produtos. E a nossa estratégia passa por escolher apenas uma. Ou seja, é, pronto, é uma posição bastante interessante para nós, porque nós vamos lá e, realmente, conseguimos atrair o interesse de muitas empresas. E, portanto, depois temos a, a possibilidade de escolher aquela que nos parece que tem melhores condições para distribuir os nossos produtos. E o terceiro, o terceiro pilar de crescimento este ano é na zona da Europa de Leste, que será através da Rússia, de parceiros que nós também estamos a explorar em, em Moscou. Portanto. Também já lá tivemos, também já temos alguns parceiros interessados, mas temos ainda que reunir mais Ainda não tem os critérios que nós pretendemos.
0: Portanto, o 2009 vai ser um ano de grande crescimento para a Inosato?
3: Do ponto de vista internacional, este crescimento demora algum tempo, ou seja, entre estabelecer a parceria e ter vendas com volume significativo, demora algum tempo. Agora, o que nós achamos é que estes mercados emergentes têm um espaço muito grande para o nosso tipo de produtos, portanto, o nosso produto, quando chega lá, é um produto muito topo de gama e, portanto, conseguimos posicionar-nos muito bem naquele mercado e conseguir ganhar rapidamente e rapidamente vamos falar um a dois anos uma cota de mercado significativa e depois fazer com que na medida que o mercado cresça as nossas vendas crescem mantendo a mesma cota de mercado tipicamente tentando atingir a liderança do mercado mas tudo isto é um processo ou seja quer dizer ainda cerca de 60% da nossa faturação vem de Portugal portanto os nossos negócios cá em Portugal nós esperamos daqui a três anos conseguir ter a maioria da faturação a vir de fora, mas muito mais do que aquela que temos cá. Ou seja, o nosso grande crescimento certamente partirá daqui, mas também não é um crescimento imediato, ou seja, demora algum tempo a consolidar-se.
0: A consolidar em quer que daqui a três anos a maior parte da faturação seja obtida nos mercados internacionais. No ano passado, a faturação internacional foi de 1 um milhão de euros. O objetivo é triplicar estes valores todos os anos. A portuguesa Inossat encontra, neste momento de crise económica, uma oportunidade para crescer. Esta empresa, especializada em soluções de localização de frotas e pessoas, permite às empresas um controle mais eficiente dos gastos. Por isso, a Inossat espera aumentar a faturação, tendo fechado o ano de 2008 com as melhores vendas de sempre.